0: Ja. ja, herzlich willkommen zur Predigt. <lacht> Grüße auch alle online, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Rückmeldung, die Zusprüche. Ähm, heute gehen wir weiter, Teil 3. Ich glaube an die Prophezeiungen äh, Jesu. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Ja, das ist jetzt interessant. Naja. Ähm, ich habe, vielleicht habt ihr auch festgestellt, also ähm, es gibt Weihnachten, in Ländern, die eigentlich gar keinen christlichen Hintergrund haben. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? So ein Exportschlager. Weihnachten gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten Dingen so, äh, vom christlichen Glauben. Der Europa wird von vielen auch damit so in Kontakt gebracht. Weihnachten. Jesus kam als Baby in unsere Welt. Unheimlich stark präsent. Ähm, dass Jesus nochmal kommt, also ein zweites Mal das ist so gut wie kaum präsent. Wird auch nicht gefeiert, ja, dass man sich irgendwie darauf vorbereitet. Das kann man auch nicht so gut vermarkten. Ja. Und da geht es jetzt nicht darum, alle Jahre wiederkommt das Christuskind, das singen wir ja, was leider völlig falsch ist, sondern er wird mal wiederkommen als König, Herr, Retter und Richter, als Erwachsener. So heißt es in der Offenbarung: gebt Acht, er kommt. Mit den Wolken, heißt es da. Gebt Acht, er kommt mit den Wolken. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Das ist gewiss. Amen. Und darum geht es heute. Jesus kommt zurück. Also wir sind eigentlich permanent in der Advents- und Weihnachtszeit, nur uns ist das nicht so bewusst. Jesus kommt zurück zurück. Zwar also dritter Teil jetzt unserer Reihe, ich glaube an die Prophezeiung Jesu. Jesus kommt zurück. Wen von euch ist das präsent, wenn ihr dann in der Weihnachts- und Adventszeit seid? Sehr gut, sehr gut. Oftmals haben wir das nur in der Rückschau. Ne? Wir sind aber in der wahren Advents- und Weihnachtszeit, er kommt und das ist jeden Tag Advent und Weihnachten. Denn es wird unverhofft kommen, hören wir im Text, wie der Blitz durch den Himmel fährt. Ich glaube an die Prophezeiung Jesu, Jesus kommt zurück. Jesus steigt da auch sehr direkt ein im Gespräch mit seinen Jüngern und sagt, wenn dann jemand zu euch sagt, seht her, hier ist Christus, der versprochene Retter oder dort ist er, glaubt ihm nicht. Also Jesus hat jetzt hier wieder so einen Fokus, den er die ganze Zeit schon hat. Es geht ihm jetzt nicht nur um das Ereignis an sich, sondern er möchte die Leute, seine Jünger, darauf vorbereiten, auf die Zeit vor. Und er sagt, da werden Leute kommen und sagen, also der ist schon da. Und Jesus sagt, glaub diesen Leuten nicht. Denn wenn ich kommen werde, das sehen wir gleich, wird das global sichtbar sein. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mitgekriegt, es gab immer wieder Glaubensrichtungen, Vereinigungen, die sind an einem bestimmten Tag alle nach Jerusalem oder auf den Berg gerannt oder so, weil jemand gesagt hat, der Herr kommt wieder. Dabei sagt er hier doch ganz deutlich, wenn sich jemand sagt, glaubt nicht, das wird öffentlich sichtbar sein. Da wird ein gewisser Betrug dahinter sein, das haben wir dann im nächsten Vers, da heißt es, denn es werden so manche mit dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter oder ein Prophet zu sein. Sie werden sich durch große und aufsehenerregende Wunder ausweisen und würden dann sogar die von Gott Erwählten irreführen, wenn das möglich wäre. Denkt daran, dass ich es euch vorausgesagt habe. Also das wird nicht nur gesagt werden, sondern es werden Wunder vollbracht werden. Und das ist der Punkt, an dem wir nachher auch ein bisschen umdenken müssen. Für uns sind Wunder wahrscheinlich der Beweis dafür, dass es alles in Ordnung, Jesus ist da und das stimmt. Und Jesus sagt, Wunder sind nicht automatisch der Beweis dafür, dass alles korrekt ist. Und der Vers 25 ist ja sehr interessant. Er sagt, denkt daran, dass ich es euch vorausgesagt habe, so nach dem Motto, ich hab's euch gesagt. Also wenn ihr reinlatscht, ich hab's euch gesagt, das ist so der, der Tenor kommt zurück, aber vorher wird es ein bisschen schwierig werden. Man muss schon dann den richtigen Weg so, so finden. Äh, wer von euch muss dem Urlaub so einen Grenzübertritt vollziehen und den Ausweis zeigen? So wenige. Ich musste da, ich habe das ewig nicht mehr gebraucht. Durch EU hat man das ja so gar nicht mehr. Und es war richtig schön, das mal wieder zu erleben. Am Anfang riesige Schlange beim Hinfahren und da hat man richtig gemerkt, was man so vermisst hat, ne? Ja, und der Typ hat dann eigentlich das Ding gar nicht richtig angeguckt. Bei der Ausgabe haben sie es richtig mit reingenommen, da kann es wieder haben. Da fragt man sich, wieso habe ich eigentlich gewartet? Ne? Also, aber ist ein anderes Thema. Aber so, so wird ja bei uns die Identität geklärt, wir haben so einen Ausweis und so. Und dann ist klar, gegen den liegt nichts vor und das ist der, der er vorgibt zu sein. Also Identitätsbestätigung ist unheimlich wichtig, auch jetzt im Online-Zeitalter kann man über Postident und ja alles mögliche machen. Habt ihr schon mal gemacht? Da hat man dann so eine Frau im Video oder so und dann, dann sehr, sehr, sehr interessant. Wenn es dann klappt. Ich habe es gemacht, da haben die meinen Namen falsch geschrieben, ohne H. Und dann, haben, dann musste ich es nochmal machen und um denen dann zu erklären. Also das mit der Identität ist manchmal echt so ein Ding kompliziert. Und das haben wir auch jetzt so hier im Text. Die Leute waren damals so gepolt, dass wenn jemand den Anspruch erhob, er kommt im Namen Gottes oder er ist ein Prophet oder irgendwie, er ist eine Identitätsfrage zu klären. Und dazu waren oft Wunder oder Zeichen notwendig. Es gibt auch eine interessante Stelle. Da kommen Leute zu Jesus. Und da heißt es: Andere wollten Jesus auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt ist. Da heißt dann weiter. Jesus hat sie einfach stehen lassen, ins Boot eingestiegen und weggefahren. <lacht> er wollte sich als Sohn Gottes nicht beweisen, weil sie wussten, wer er ist. Aber das war das Denken damals. Und jetzt hier ähm, gibt Jesus eine Korrektur. Er sagt, diese Betrüger, also die meinen, Jesus wäre schon da gewesen, werden auch Wunder vollbringen. Und das wird eigentlich dann von vielen als Identitätsbestätigung gesöhnt ist und in Ordnung kommt, von Gott und von Jesus. Das ist alles klar, aber es stimmt nicht, was sie tun ist falsch. Das war für die Jünger damals wahrscheinlich verwirrend, weil das widersprach eigentlich dem, was man so landläufig gedacht hat. Und ich habe den Eindruck, bei uns ist das auch ein bisschen so. Wie ist das also? Und das ist die erste Botschaft für uns heute, der erste Punkt, wo wir ein bisschen dranbleiben sollen. Ich nenne es einfach mal der Betrug. Der Betrug. Was war dein Maßstab bisher? Wenn du jetzt ein Wunder oder irgendwas mitgekriegt hättest oder es wird davon berichtet und, und das bestätigt sich. Wie hättest du dann reagiert? Das ist die Frage. ist gar nicht so leicht, wenn man denkt, ja, naja, das kann ja nicht sein, ohne dass Jesus äh, nicht dabei ist. Aber es ist tatsächlich möglich. Und das möchte ich mit euch so ein bisschen angucken. Äh, wir gucken mal so erstmal an, wie Jesus selber ähm, zu seinen Wundern und was er so getan hat, stand. Dann kommen wir vielleicht da ein bisschen, bisschen ran. Und zwar ähm, haben wir hier eine Begebenheit im Markus-Evangelium. Da heißt es, die ganze Stadt hatte sich vor dem Haus versammelt. Jesus halte viele Menschen von allen möglichen Krankheiten und trieb viele böse Geister aus. Bei einem Kapernaum. Jesus war da, Massenauflauf. Alle haben sie zum Haus geschleppt oder wurden angeschleppt. Naja. Und dann hat sich Jesus aber im frühen Morgen, also wahrscheinlich als es noch dunkel war, davongeschlichen. Er war morgens nicht mehr da. Können wir uns vorstellen, ist für seine Jünger ein bisschen blöd. Ne? Hunderte von Leuten und Jesus ist nicht mehr da. Ja, Dann haben sie ihn gesucht und das wird dann auch beschrieben, die haben ihn gefunden und dann heißt es, Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn. Alle suchen dich, sagten sie. Jesus antwortete, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Also, warum hat sich Jesus davongeschlichen? Was, sagt er, ist seine Aufgabe? Ich möchte es euch nicht erzählen. Ich hätte gerne, dass ihr selber seht. Was ist seine Aufgabe, sagt er? Ganz genau. Und er hat Kranke mit ihrem berechtigten Anliegen zurückgelassen. Er kehrte nicht zurück. Also merkt ihr, wenn wir jetzt meinen, die Wunder und die Heilung wären im Fokus, dann müssen wir hier nicht mal feststellen, das war nicht der eigentliche Fokus von Christus. Es ist wichtig, dass wir das sehen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Eine andere Stelle ist Markus, äh, Matthäus 9, da heißt es, da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare zu ihm. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, mein Kind, fasse Mut, Deine Schuld ist vergeben. Deswegen sind sie gekommen. Ne? Sie haben den angeschleppt. Es wird sogar an Markus deutlich, die haben das Dach geöffnet, den durchs Dach runtergelassen, weil sie durchs Gedränge nicht zu Jesus vordringen konnten. Ja, also irgendwie scheint er nicht so ganz ihre Bedürfnisse wahrgenommen zu haben. Ne? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Er heilt ihn dann noch, wenn er weiterlässt, aber nur weil Pharisäer meinten, das ist ein Gotteslästerer. Nur Gott kann Sünden vergeben und Jesus kann es nicht. Dann vollzieht er ein Wunder, um zu bestätigen, wer er ist. Aber in Kombination mit Verkündigung, denn er ist in diesem Haus und lehrt. Aber zunächst mal war es vielleicht eine kalte Dusche für den Gelähmten. Ne? Also der Fokus von Jesus liegt auf der Verkündigung der Rettungsbotschaft. Er sagt, deswegen bin ich gekommen. Ihr werdet auch Stellen finden, wo Jesus immer mal wieder sagt, erzähl niemandem weiter, dass ich dich geheilt habe und so weiter. Jesus hat einen permanenten Rollenkonflikt. Er fragt einfach mal einfach an einer Stelle seine Jünger, für was halten mich die Leute? Und dann sagen manche, für Johannes den Täufer, für einen alten Prophet, für dies und jenes. Viele sahen in ihm aber einen Wunderheiler. Und die er geheilt hat, wollten oft gar nichts mehr von ihm wissen. Sagt er auch eine Stelle, nur so wenig sind zurückgekehrt, um sich zu bedanken. Also Jesus musste ständig darum kämpfen, dass er wahrgenommen wird mit seiner eigentlichen Aufgabe, mit seinem spezifischen Fokus. Und ich glaube, diese Wahrnehmungsstörung gibt es bis heute. Wenn ich so in die Gemeinden, christliche Landschaften in Deutschland und Europa und weltweit schaue. Jesus wird komplett anders wahrgenommen, als er eigentlich sagt, wer er ist und was seine Aufgabe ist. Und das kann wirklich problematisch werden. Das haben wir dann im Matthäusevangelium, weiter hinten in Vers 22, oh nee, weiter vorne, Entschuldigung, Kapitel 7, ähm, genau, Bergpredigt. Das sagt er, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben, viele Wunder getan. Wir haben einiges getan und dann heißt es, und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ja? Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Also das sind solche Menschen, von denen Jesus warnt, vollbringen Wunder, tun große Dinge. Aber er kennt sie gar nicht und sie kennen wahrscheinlich ihn nicht. Das Zentrum von ihnen ist nicht seine Botschaft. Und das ist so eine Schwierigkeit. Wir denken heute, oh, der hat sich so eingesetzt oder der hat dies und jenes ja getan für den Herrn oder Wunder und was auch immer. Und dann ist für uns eigentlich klar, da muss Jesus am Werk sein und, 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 Jesus sagen. Euch kenne ich gar nicht. Also sie gehörten wahrscheinlich nicht zu den Nachfolgern Jesu, nicht zu seinen Jüngern. Und Das ist aber genau das, was Jesus ja will. Er gab ja am Ende vom Matthäusevangelium den Auftrag an seine Jünger, geht in die ganze Welt, macht wieder andere zu Jüngern. Dazu gehörten diese Menschen offenbar nicht, obwohl sie Befreiungsdienst, böse Geister, Wunder und und und. Jetzt ist die Frage, wie kann das sein? Ne? Jo, vor der Frage stand ich in der Vorbereitung auch. Das ist dann toll, wenn man vor so Fragen steht und sagt, ja, jetzt, irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, Jesus. Geht euch wahrscheinlich nie so, ne? nur für den Fall, dass es euch manchmal auch so geht. Ja, und deswegen war die Vorbereitung für mich gestern, äh, hat den ganzen Samstag dann gebraucht. Da geht man dann auf die Knie und denkt, wie, wie, wie ist das denn? Ja, und der Herr war gnädig, ich habe ein paar gut erklärende Stellen gefunden. Die waren mir vorher so. Nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte noch nie über das Problem so nachgedacht, über den Themenbereich. Aber so ist das ja, wenn man durch die, durch die Bibel geht. Eins ist Apostelgeschichte 19, Vers 13. Dort heißt es, auch manche Juden, die als Dämonenbeschwörer durchs Land zogen, gebrauchten bei ihren Beschwörungen den Namen von Jesus, dem Herrn. Sie sagten zu den bösen Geistern, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus da verkündet. Merkt ihr? Also sie gehören nicht zu Jesus, aber sie haben von Paulus gehört. und Paulus hat ja auch wundervollbracht die Botschaft von Jesus. Die haben gemerkt, da ist Power dahinter und haben das benutzt für ihren eigenen Dienst. So, ich bin, schwöre dich im Namen von dem Jesus, den dieser Paulus äh, verkündet. Ne? Interessant. Und da ist bestimmt auch was passiert. Man weiß auch, dass Pharisäer und Sadduzäer, nee, Sadduzäer nicht, aber Pharisäer solche Dinge vollbracht haben. Und der Hintergrund ähm, haben wir dann in Jakobus. Dort heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Gut. Das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Also in der unsichtbaren Welt ist ziemlich klar, wer der Boss ist. Und der Name Jesu, der Name Gottes, hat macht. Und man kann ihn offenbar verwenden, um gewisse Dinge zu bewirken. Und dann wird aber schwer zu unterscheiden, ist die Geschichte jetzt hier im Sinne Jesu oder geht das vollkommen daneben. Es ist nicht zu empfehlen, es ist sehr, zu, sehr gefährlich sogar, wenn man nicht zu Jesus gehört. Das hat man dann weiter. Da geht es weiter um Leute, die nicht zu Jesus gehören und so einen Dienst tun wollen. Da heißt es dann, das versuchten einmal auch die sieben Söhne, sieben, eines gewissen Skefas, eines führenden jüdischen Priesters. Aber der böse Geist in dem Kranken erwiderte, ich kenne Jesus und ich kenne Paulus. Ne? Aber wer seid ihr? <lacht> dass ich lachen muss ne? da ist es der besessene fiel über sie her schlug sie allesamt zu boden blutend und halbnackt mussten aus dem haus fliehen also, da gab es richtig mische weil ihnen dann letztlich doch die kraft und die vollmacht des geistes fehlte aber das ist nicht immer so offenbar sind manchmal dinge geschehen und geschehen bis heute und wenn du dann so gestrickt bist, wie die Leute damals und denken, oh Wunder oder so, dann ist das alles in Ordnung. Kann sein, liegst du vollkommen falsch. Betrug vor dem Kommen Jesu. Deswegen ist wichtig, dass wir sagen können, ich glaube an die Prophezeiung Jesu. Ich kenne die Prophezeiung Jesu. Denn dann Passiert dir das nicht? Jesus sagt, siehe, ich habe es euch gesagt. Wie kann man das jetzt aber wirklich unterscheiden? So ein bisschen genauer, detaillierter. Das haben wir im zweiten Teil vom, vom Text. Ich merke bei euch rattert und oje, oh ein bisschen durcheinander. Genau richtig, sehr gut. Das will Jesus hier erreichen. Und mich freut es, dass ihr genauso guckt, wie ich gestern bei der Vorbereitung. Ja, wie, wie ist das jetzt im Einzelnen? Also wir haben es nochmal, wenn also die Leute zu euch sagen, draußen in der Wüste ist er, geht nicht hinaus. Oder wenn sie sagen, er ist hier und hält sich in einem Haus verborgen, glaubt ihnen nicht. Und hier ist jetzt sehr, sehr hilfreich, wenn wir mal gucken, wie das im Lukas-Evangelium geschrieben ist. Dort heißt es, dann sagte Jesus zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, wo ihr euch danach seht, sehnt, auch nur einen Tag unter der Herrschaft des Menschensohns zu erleben. Wir haben ja gehört, dass schwere Zeiten kommen. Und die, die Christen, die Gemeinden, die zu der Zeit leben, die werden sich danach sehnen, dass der Herr endlich kommt, nach seiner Herrschaft. Das ist eine große Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wird offenbar ausgenutzt werden ähm, von diesen Betrügern. Er sagt dann hier, aber es wird euch nicht vergönnt sein. Diese schwere Zeit wird ja so ungefähr dreieinhalb Jahre dauern, wenn ich Daniel und die Offenbarung richtig verstanden habe. Und dann heißt es hier, sie werden zu euch sagen, schaut doch hierher, schaut dorthin, aber geht nicht hin und geht, gebt nicht, äh, gebt nichts darauf. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine schwere Zeit, Bedrängnis und da ist jetzt vielleicht Jesus tatsächlich da, da ist die Lösung, da ist die Rettung. Ja. Und wenn man in, in, in Ärger ist, ja, in, in Leiden, dann ist man sehr empfänglich, wenn jemand diese Sehnsucht anspricht und so eine Hoffnung gibt. Und Jesus sagt, geht nicht hin. Und dann kommt das, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, denn der Menschensohn wird für alle sichtbar kommen wie ein Blitz, der von Osten nach West so über den Himmel zuckt. Also global sichtbar. Es wird so sicher zu sehen sein wie die Geier, die hoch über einem verendenden Tier kreisen. Also siehst du ja von Weitem. Ne? Und das ist ein bisschen merkwürdiges Bild hier, das er da benutzt. Ne? Der Vers wird auch viel gerätselt, was er damit genau meint, aber es geht ja um Irrlehrer, ne? die ins Verderben führen, ja? Ja, und über den kreisen halt äh, die, die Geier. Ne? Aber er sagt, wenn ich komme, ist das global sichtbar. Wenn jemand vorher behauptet, ich wäre schon da, dann hat er nicht alle Latten am Zaun. Siehe, ich habe es euch gesagt. Hm. Ich habe, ähm, ja, ich gucke ab und zu mal gern so ein bisschen auf, auf YouTube Sachen, Interessiere mich so ein bisschen für Landwirtschaft und so neue Traktoren. Ich war immer Werkzeugmacher und ich gucke oft Videos von neuen CNC-Maschinen und so. Ne? Also es fasziniert mich immer noch, diese Entwicklung. Und was mich nervt, ist immer die Werbung vorher. Ah, ich merke, euch geht es so ähnlich. Oder kommt es auf die Website, ist die ganze Website mit so, mit so einer Tapete voll, bitte äh, Cookie einschalten. Also, es geht mir sowas von auf den Senkel. Also... Und dann fiel mir so auf, es geht eigentlich kein Tag, an dem man nicht irgendwie mit Werbung konfrontiert wird. Also ich glaube nicht, dass es, es sei denn, du hast mal einen Tag, du guckst gar nichts an und null oder du bist permanent. Ne? Und wenn ihr mal drauf achtet, vielleicht haben wir ja auch Leute hier, die sich mit Werbung und so auskennen, da wird ja immer schon eine gewisse Sehnsucht geweckt oder angesprochen. So also ein gewisses Verlangen ne? äh, wenn du den Duft hast, dann kannst du dich vor Männern Frauen nicht mehr retten oder was weiß ich. Ja. Sieht auch super aus, das Angebot. Und dahinter ist so ein kleines Sternchen. Kennt ihr das? Und da steht dann unten, ja, kostenlos für sechs Monate hinterher geht es Abo über oder so. Also es ist schon, schon, schon interessant, wenn man da nicht vorher schon weiß, das kann eigentlich gar nicht sein, dann wird es echt ein Problem. Und äh, letztens habe ich eine Mail gekriegt, also... Da wird mir irgendwas versprochen, kriege ich eben ständig, weil ich ja so eine öffentliche Mailadresse habe. Das sind Geschichten. Mann. wir wurden schon, ich wäre Milliardär, wenn da, also un unglaublich. Ne? Ja, immer geht es um die Sehnsüchte. Das checken wir ja, aber wenn du wirklich im Leid steckst und wirklich in einer Sehnsucht drin steckst und dann wird dir eine Aussicht gestellt, hier wird sie gestillt, dann wird es echt Problematisch. Und da drin sind diese Menschen, die Jesus hier beschreibt, wahre Meister. Ich wurde letztens angerufen habe mich jemand zu so einem Evangelisationstreffen eingeladen, können wir uns nicht mal treffen. Und in Hamburg oder so. Und da sage ich, okay, wer seid ihr denn? Und ein paar Bibelfersen habe ich hinterher mitgekriegt, das ist so eine koreanische Sekte. Das habe ich aber erst gecheckt, als ich im Internet recherchiert habe. Auf den ersten Blick. Das war alles Astrein und der Herr Jesus und, aber es war ein riesiger Betrug. Ein Punkt kam mir spanisch vor, ich habe eine Frage gestellt, da war so, da dachte ich jetzt, musste mal nachsehen. Wenn deine Sehnsucht nicht dieselbe Sehnsucht ist, wie Jesus sie hat, bist du angreifbar. Und wenn du die Worte Jesu nicht kennst, wirst du vom Weg abkommen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Zweite Botschaft heute, die Wahrheit. Die Wahrheit. Wie kann man das unterscheiden? Guck mal, wir alle haben Sehnsüchte. Je nach Lebenssituation ist sie stärker. Wir haben jetzt hier diesen Kranken gehabt, ne? den sie auf der Bahre hertragen. Was war dessen Sehnsucht? Und der Männer, die ihn hergeschleppt haben, ist ja wohl klar, ne? Und was Jesus hier macht, ganz ehrlich, das, weißt du nicht, sollst du lachen oder weinen. Das ist eine kalte Dusche, oder? Und da fragt man sich, hat Jesus hier irgendwas begriffen, warum die den angeschleppt haben? Also man würde sagen, da fehlt irgendwie die Wahrnehmung oder Sozialintelligenz oder wie man das nennt. Es geht ja völlig daneben. Und das hat aber was zu tun mit der Sehnsucht, die Jesus hat. Und die ist anders. Da ne? haben wir zum Beispiel Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Also der Vater opfert seinen Sohn. Seit ich jetzt selber einen Sohn habe, einige Jahre, wirkt der Vers auf mich anders. Wie wahnsinnig muss man sein, das zu tun? Hier ist eine Leidenschaft, eine Sehnsucht, die man nicht beschreiben kann. Seine Sehnsucht ist, dass wir die Ewigkeit, die Unendlichkeit mit ihm verbringen können. Dass wir gerettet werden, vorbereitet sind auf sein zweites Kommen. Hätte Jesus jetzt diesen Menschen in Anführungszeichen nur geheilt, Wäre er trotzdem weiterhin verloren gewesen. Das ist ziemlich krass, wenn man im Leiden steckt. Und es Heilung, das ist alles möglich, gehen wir gleich auch drauf ein. Aber zunächst mal steht hier die Sehnsucht Jesu. Und die ist oft ganz anders, als wir sie haben. Deswegen heißt es ja, er, er, ging, er ging weg. Er zog weiter, denn ich muss noch an anderen Orten predigen. Seine Sehnsucht ist, dass wir auf sein zweites Kommen, ich nenne es mal das wahre Weihnachten, vorbereitet sind. Das haben wir im, im Hebräerbrief, dort heißt es, so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht. So wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Der hat keine Lust, zum zweiten Mal ans Kreuz zu gehen. Es war beim ersten Mal eine Qual und es ging bei ihm bis an die Grenze. Hätte er eine Sekunde gezweifelt, dass wir das wert sind, ein Gebet, sagte er vor der Gefangennahme und Gott hätte ihm zwölf Legionen Engel gesandt und das wäre unser Ende gewesen. Er hat das einmal durchgezogen, ein zweites Mal wird es nicht mehr geben. Dann kommt er, um die zu sich zu holen, endgültig zu retten, die zu ihm gehören. Die Gemeinde kommt dann in den Himmel. Da geht es übrigens im nächsten Text drum. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter als der heute, aber das ist eben heute auch mal notwendig. Wenn er zum zweiten Mal kommt, heißt es hier nicht nochmal wegen der Sünde, sondern dann nimmt er die zu sich, die zu ihm gehören. Und darauf möchte er die Leute vorbereiten. Also er kam extra einmal vorher, damit wir aufs Zweite vorbereitet sind. Das ist sein Fokus. Und die Menschen haben da oft einen anderen Fokus und eine andere Wahrnehmung. Und hier geben sich jetzt so ein paar Kriterien, wo wir einfach überprüfen können, stimmt es bei dieser Veranstaltung? Ist die Gemeinde wirklich im Fokus Jesu oder sind die irgendwie schräg drauf, obwohl interessante Dinge geschehen. Ein, ein paar Kriterien. Das erste ist einfach, was ist der generelle Fokus? Wir ne? haben gerade gesehen, Jesus sagt, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss, muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Ist der Fokus in der Gemeindeveranstaltung, was auch immer, die Botschaft Jesu. Dass Menschen gerettet werden oder stehen ganz, ganz andere Dinge im Fokus. Ja, du kannst nur noch um Heilung und Wunder oder dass es dir gut geht, ne, Wohlstandsevangelium gehen, aber auf der anderen Seite kann es auch um alles mögliche andere gehen. Ne. Sozialpolitik, also ne, gibt es auch Sachen, die hat überhaupt nichts mehr mit der Bibel zu tun. Also wo ist eigentlich der Fokus? Das ist gut, wenn man sich das mal fragt. Ne. Wir haben jetzt ja gesehen, bei Jesus war der Fokus nicht so, in erster Linie auf den ganzen Dingen, sondern er kam, um die Botschaft zu sagen. Ja, ihr habt es vielleicht gerochen, das ein, wirft ein kritisches Licht so ein bisschen auf Heilungsveranstaltungen, muss man einfach sagen. Ne? Genau. Da stellt euch einfach auf dem Hintergrund der Predigt und geht mal selber durch ein Evangelium folgende Frage. Hätte Jesus es für gut gefunden, wenn seine Jünger, so eine Veranstaltung ins Leben gerufen hätten. Das ist die Frage. Um mehr geht es nicht. Ja oder nein, Punkt. Ich meine, sehr wahrscheinlich nicht. Ja. Also ihr merkt, das hat eine gewisse Kante, eine Schärfe, was wir hier in dem Text haben. Was ist der, der Fokus? Die zweite Frage ist, werden die Leute stabil und selbstständig oder bleiben sie ständig abhängig vom Leiter oder Pastor? Ich habe das in meiner Gemeinde gehört, da war ich selber im Dienst. Die Mitarbeiter und die Leute hängen, dann am, hängen doch am Leiter. Da dachte ich, Jesus sei, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ihr hängt an mir. Also das ist so dermaßen falsch. Engländer würden wahrscheinlich sagen, dead wrong. Schwäbisch sagt man, das ist so falsch, dass richtige richtige dahin hinten aufkommt. Ja, also ich übersetze mal Hochdeutsch, das ist so falsch, dass das Richtige schon wieder hinten vorscheint. Ja. Und das geschieht in solchen Gruppierungen oft leider nicht. Ich habe das erlebt, dass mal jemand zu mir kam, wir müssen mal beten, segne mich, dass ich wieder mehr Power habe für die nächsten Tage. Sag sage ich, okay, schwere Zeit, machen wir, macht man ja. Aber ich musste das ständig wiederholen. Also, ich war wie so das Akkuladegerät, ne? Ak Akku-Christ. Da dachte ich, was ist denn los bei dir? Und er war bei ihm vermittelt worden: wenn ich mit Jesus unterwegs bin und wirklich Glauben bei ihm bin, dann lebe ich im Sieg. Dann geht es durch, ohne Probleme, ohne das. Und sobald eine Schwierigkeit war, kam der ins Eiern und musste dann wieder aufgeladen Akkuchrist. Und frage ich, wer hat dir diesen Schwachsinn verzapft? Ja, er war auf so einer Veranstaltung. Tja, wenn das so wäre, hätte der Apostel Paulus, also der wäre gar nicht richtig bei Jesus gewesen, der hat ja so ein unheilbares Leiden, er sagt, ich hatte einen Stachel im Fleisch oder so. Und dann sagt er dann hier, dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker weist sich in mir deine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen wird. Das habe ich dann gelesen mit diesem lieben Menschen. Und da musste ich erstmal neu sortieren, aber er wurde dann stabil. Er bekam ein falsches Evangelium mit falschen Schwerpunkten serviert. Da war aber viel los, ist scheinbar viel passiert. Aber genauso viel wie los war, genauso falsch war es leider. Siehe, ich habe es euch gesagt. Oftmals sind die Leute dann verzweifelt, geben den Glauben auf oder haben ein Problem mit Gott oder, oder Jesus, weil dann oft auch eine Sprachlosigkeit ist. Na, ich hatte mit jemandem zu tun, war schwer, schwer krank, ist dann auch gestorben, war aber nachweislich, also unheimlich stark mit dem Herrn unterwegs. Äh, wir sind am Bett gesessen, am Heulen und, und die Person hat Jesus gelobt, dass sie bald bei ihm sein darf. Also was habe ich noch nie erlebt. Und die Gemeinde, die noch im Hintergrund war, sagte, oh super, deswegen wird ja auch eine Heilung geschehen. Geschah aber nicht. Ja und der Mann war dann, die hatten keine Antwort mehr. Ihr gesamtes Konzept, ihre Botschaft, alles war beerdigt. Haben dann gar, gar nichts mehr gesagt und Kontakt ist nicht mehr da. na da sage ich ja, weil die Botschaft von Anfang an falsch war. Und dann beschweren sich die Leute dann bei Gott und Jesus. Und Jesus sagt, siehe, ich habe es euch gesagt. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. So, Wie, wie, wie haben wir das jetzt mit den Kranken denn? Wie, wie haben wir das wie, wie soll man das machen? Das haben wir in Jakobus, gibt noch mehr, aber hier in Jakobus. Dort heißt es, wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Und da merkt ihr, da geht es nicht um ein Schnupfen. Ne? Also da geht es schon um äh, ernstere Dinge. Wobei es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ihr auch beim Schnupfen betet, dass er weggeht. Ne? Ja. Ja, der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Manchmal kann das echt mit Sünde zusammenhängen, muss aber nicht. Das ist auch wieder so ein Extrem, ne? Gibt es auch in manchen Kreisen. Also wenn du krank bist, dann war da irgendwie, ne? Tja, dann müssen wir bei Paulus auch sagen, also Paulus, bei dir irgendwas stimmt da nicht, ne? Ja, merkt ihr? Also wenn man die Schrift kennt, wird manches, manches klar. So, wie gehen wir jetzt damit vor? Also das eine Extrem wäre, das habe ich leider schon, schon erlebt, man hat den Person gesalbt und man will beten und man entschuldigt sich dann schon im Voraus dafür, dass es ja keine Garantie auf Heilung gibt und vielleicht auch nichts passiert. Ich bin innerlich, ich, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich, ich gehe an die Decke. Ich sage, sollen wir es gleich bleiben lassen? Oder wie? Das ist vertrauensvolles Gebet. Ne? Wir beten mal, aber du, wahrscheinlich passiert sowieso nichts. Ich ich kriege einen Vogel. Ja? Das ist das andere Extrem. Ja? Vertrauensvolles Gebet. Wir haben gesehen, dass Leute nur den Namen Jesu erwähnen. Und es sind unheimliche Dinge geschehen. Was ist möglich? wenn du zu Jesus gehörst. Unvorstellbar. Nur wir gehen oft in der Haltung ran, wo man sich fragt, haben wir jemals in die Bibel reingeguckt? Das andere Extrem ist dann, äh, Fußballstadion kommt her, ihr werdet alle äh, geheilt. Ne? Das ist dann nicht so ganz der Stil, Jesu gewesen. Und da gibt es immer so Extreme. Ne? Wenn ein Extrem auf der anderen Seite ist, gibt es das andere Extrem auf der anderen Seite. Da machen wir es dann gar nicht mehr oder, oder praktiziert gar nicht. Ne? Und es ist gut, wenn wir einfach in der Nachfolge bleiben und dann an der Stelle in der Mitte sind und dann auch erleben, dass der Herr wirkt. Würdest du dich trauen, mit jemandem zu beten, der das will? Das ist so, wenn man Krankenbesuche macht, ne? so im Krankenhaus, da gehst du als Pastor ja manchmal hin und dann liegen da viele Leute. Und manchmal gelingt es gelingt, man redet mit der Person, manchmal gelingt es dann, dass man sagt, hallo, ich bin Pastor so und so, ich würde mal gern beten, wollen Sie mitbeten? Ich habe noch nie erlebt, dass die Leute sagen, hey, nee, geht nicht, oder oh, kein Bock. Die haben alle mitgebetet, weil sie krank sind, ja. Ne? Und da habe ich mich ganz am Anfang ertappt, wenn du jetzt aber, uns passiert nichts. Ne? Ne? Da dachte ich, wo, was für ein Schwachsinn. Wir beten. Und als ich das nächste Mal kam, haben die gefragt, ob ich beten kann. Ja. Also, es ist immer auch wieder ein Glaubensschritt. dass das eine Extrem, dass man sich kaum traut und das andere Extrem ist, dass da völlig, ähm, wo man keine Worte mehr für hat. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Tust du das? Wenn ja, bist du vorbereitet auf sein zweites Kommen. Ich glaube an die Prophezeiungen.